0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Gansel Rechtsanwälte. Das Update. Ja, moin und hallo, liebe ZuhörerInnen von Alles, was recht ist. Schön, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Ich bin Sina und neben mir sitzt mein geschätzter Kollege Nico, der heute meinen Podcast-Partner Martin vertritt. Hi Nico. Hallo Sina. Nico, äh, heute machen wir ein großes Bankenthema auf und zwar sprechen wir über Bankgebühren und Strafzinsen, die von den Banken eingefordert werden und wir stellen uns die Frage, warum werden diese gefordert und gibt es Möglichkeiten, diese zu umgehen? Um die bestmöglichen Antworten auf diese Fragen zu bekommen, haben wir Dr. Jan Liesenfeld eingeladen. Jan, wir sind beide ungefähr gleich alt, aber du hast mir nicht nur den Doktortitel voraus. Du bist auch Rechtsanwalt und Lead im Team Innovation und Investigation bei Ganze Rechtsanwälte. Und wie Nico heute anmerkte, der stylischste Doktor, den er je kennengelernt hat.
1: So ist es. Danke,
2: danke.
0: <lacht> Wir freuen uns, ja, dass du heute unser Gast bist. Ich habe ja eben mit ein paar Anglizismen um mich geworfen. Lead, Innovation, Investigation. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, was genau du bei GANZE Rechtsanwälte machst.
2: Gerne. Also ich bin Rechtsanwalt hier in der Kanzlei und zuständig dafür, neue Rechtsprodukte ausfindig zu machen. Dazu scannen mein Team und ich die Gesetzgebung, Rechtsprechung, aber auch sonstige Entwicklungen in Deutschland ab auf geeignete Produkte, die wir skaliert für eine breite Masse anbieten können an Verbraucherinnen und Verbrauchern und in geeigneten Fällen auch an Unternehmen. Diese Ideen begutachten wir, Einmal von der rechtlichen Seite, ob die Ansprüche wirklich sicher bestehen, dann von der wirtschaftlichen Seite, wie groß ist der Markt an der Stelle und natürlich von der technischen Seite, wie gut lassen sich diese Produkte skalieren. Und im nächsten Schritt würden wir diese Produktideen dann umsetzen in die Praxis, wie es zum Beispiel beim Produkt Bankgebührenrückerstattung passiert ist, aber ich vermute, darauf kommen wir noch zu sprechen.
0: Deswegen sind wir hier. Du kannst direkt mal mit der ersten Frage losstarten. Ja, lieber Jan, wir
1: wissen ja, Bank, also Zahlen mit der Bankkarte war ja in Deutschland ähm, seit jeher noch nicht ganz so beliebt wie bei, beispielsweise in England oder so. Aber auch hier kommt das immer mehr in den Trend, hat wahrscheinlich auch viel mit der Corona-Pandemie zu tun. Und da will ich dir natürlich äh, zuerst die Frage stellen, wie ist das bei dir? Das heißt du lieber bar oder mit Karte?
2: auf jeden Fall lieber mit Karte. Barzahlung finde ich sehr fummelig. Ich bin vom Land, da gibt es größtenteils tatsächlich noch keine Kartenzahlung. In Berlin, wo wir jetzt sind, ist das zum Glück anders.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber was nur wenige wissen, ist, dass ähm, bei einigen bis hin zu vielen Banken ähm, auch pro Zahlung mit der Karte Gebühren erhoben werden. Und das ist gar nicht mal alles. Es verstecken sich nämlich ganz viele Gebühren und Kosten für die Nutzer und Nutzerinnen vieler deutscher Bankkonten. Und vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen aufklären, was gibt es denn round über so für Kosten und Gebühren, die sich da so verstecken bei den Banken
2: alle Handkosten. Ich möchte nur ein paar Beispiele geben. Es gibt Banken, die tatsächlich für jede Transaktion, also jede Überweisung, die sie ausführen, eine Gebühr von dem Kunden, von der Kundin verlangen. Dafür, dass sie einen Kontoauszug ausdrucken lassen. Dafür, dass eine TAN übermittelt wird, mit der man dann eine bestimmte Transaktion machen kann. Dafür, dass Geld abgehoben wird. Also man kann unzählige Beispiele anbringen. Man muss allerdings sagen, von Bank zu Bank sind die Unterschiede hier sehr groß und deswegen lohnt es sich genau hinzuschauen, mit welcher Bank man in eine Vertragsbeziehung eintreten möchte. Ja.
0: Wie finde ich das denn, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nicht sagen, wo ich Kundin bin, aber ich habe keine Ahnung, welche Gebühren wirklich anfallen. Wo gucke ich danach? Hast du da irgendwie eine Idee?
2: Also der anstrengende, aber auf jeden Fall gangbare Weg ist es, die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank zu lesen, bei der man Kunde, Kundin ist. Da sind die Gebühren aufgeführt. Ansonsten ist die Bank verpflichtet, eine Entgeltaufstellung zu geben. Die kann man bei der Bank abfragen. Einmal im Jahr muss sie diese Entgelte aufstellen. Das sind nicht alle, das sind die wesentlichen Entgelte. Was wesentliche Entgelte sind, wird alle vier Jahre überprüft, neu definiert. Aber zumindest hat man da einen sehr guten Anhaltspunkt für die die wesentlichsten Gebühren.
1: Und jetzt haben wir dich als Anwalt ja nicht ganz umsonst hier eingeladen. Es ist was passiert, was Juristisches passiert, was für viele Verbraucher und Verbraucherinnen da draußen ganz toll sein kann. Was, was genau ist denn passiert? Es ging nämlich am Ende darum, sich genau diese Gebühren zum großen Teil wieder zurückzuholen. Kannst du uns da aufklären?
2: Gerne. Du sprichst das Urteil vom Bundesgerichtshof an vom 27. April 2021. In dem Urteil ging es um einen Zustimmungsmechanismus. Ich möchte das ein bisschen praktisch erklären. Wir haben das wahrscheinlich alle schon erlebt. Wir sind Vertragspartner eines Unternehmens und das Unternehmen schickt eine Mitteilung per E-Mail, per Brief, wie auch immer, in der steht, die Geschäftsbedingungen werden verändert in die und die Richtung. Meistens sind es Preiserhöhungen. Und wenn binnen zwei Monaten kein Widerspruch erfolgt, dann gilt diese Änderung, dann wird diese Änderung vertragswirksam. Das ist auf Basis einer sogenannten Zustimmungsfiktionsklausel passiert. Das ist eine Klausel im Kleingedruckten des Vertragswerkes, die eben so ein Vorgehen erlaubt. Und gerade Banken haben sich dieses Mechanismus in der Vergangenheit sehr häufig bedient, um quasi einseitig Entgelterhöhungen in Kontobeziehungen einzuführen. Nun hat der Bundesgerichtshof gesagt, dass eine Bank gegenüber Verbrauchern eine solche Klausel nicht benutzen darf. Da das aber über Jahre hinweg passiert ist, insbesondere eben um Entgelte zu erhöhen in der Kontobeziehung, ist die Folge, dass diese Entgelterhöhungen unberechtigt passiert sind und dass daraufhin gezahlte Entgelte auch wieder zurückverlangt werden können. Und das ist der Clou bei dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Es stehen jetzt Erstattungssummen in Milliardenhöhe im Raum. Die BaFin hat Schätzungen abgegeben, drei bis sieben Milliarden Erstattungsvolumen von Bankkundenanforderungen gegen die Bank auf Erstattung.
0: Darf ich da nochmal ganz kurz nachhaken, nur damit ich es richtig verstehe. Das ist so eine, so eine die, die werten das dann als stillschweigende Zustimmung, wenn ich da nichts mache. Und dann sagen sie, ja okay, gut, dann, dann erhöhen wir mal die Gebühren. Du hast ja nichts gesagt. So kann ich mir das vorstellen, Genau, oder?
2: so ist es ja. Die Bank sagt, dadurch, dass der Kunde die Kundin nicht widerspricht, mhm. ist das zu werten wie eine Zustimmung. Und warum ist das so zu werten? Weil eben in den Vertragsbedingungen das entsprechend festgeschrieben ist. Jetzt wurde gesagt, dieses, diese Festschreibung in den Vertragsbedingungen ist unzulässig. Und deswegen ist auch die Wertung eines Nichtwiderspruchs als Zustimmung unzulässig.
0: Was ist denn da der erste Schritt, wenn ja, ich was, jetzt? Genau.
1: Ja. Was können denn Bankkunden, Bankkundinnen jetzt tun?
2: Bankkundinnen und Kunden können selbst ihre Bank anschreiben und um Erstattung bitten. Das ist in vielen Fällen auch schon geschehen. Da gibt es auch Musterschreiben beispielsweise von Ganze Rechtsanwälten auf ja, unserer aber, eigenen Webseite, die man kostenlos herunterladen kann, um das zu tun. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass Banken hier auf Hinhaltung spielen, entweder indem sie schlicht gar nicht reagieren oder indem sie ein nettes Antwortschreiben versenden, in dem steht, dass das Urteil des Bundesgerichtshofs noch geprüft werde und nach der Prüfung würde die Bank eine Entscheidung treffen. Das Urteil gibt es nun schon seit Monaten, es ist auch glasklar. Und insofern ist den Kunden zu raten, sich hier Hilfe zu suchen. Beispielsweise ebenfalls ähm, über die Webseite von ganze Rechtsanwälte. Wir bieten hier eine Kooperation mit einem Inkasso-Dienstleister an, einem Rechtsdienstleister, den der Bankkunde die Bankkundin beauftragen kann, um die Erstattung von der Bank zu holen. Das Ganze läuft Extrem einfach, man kann sich online mandatieren, man muss nur sehr wenige Angaben machen, es ist schnell erledigt und der weitere Prozess ist komplett automatisiert. Der Rechtsdienstleister kümmert sich um alles, um die gesamte Kommunikation mit der Bank und wenn die Bank auch auf das Verlangen des Rechtsdienstleisters hin nicht zahlt, binnen einer Frist, dann wird ganze Rechtsanwälte aktiv und unterstützt den Dienstleister anwaltlich mit außergerichtlicher bis hin zur gerichtlichen Rechtsdurchsetzung.
0: Ähm, lohnt sich das denn tatsächlich? Also es kommt ja dann auch auf die Beträge an, wahrscheinlich die ja zurückgeholt werden können.
2: Ja, also im Schnitt haben wir aktuelle Erstattungsbeträge von 110 Euro. Tendenz steigen tatsächlich. Insofern lohnt sich das aus meiner Sicht durchaus, vor allem, wenn man das in Verhältnis zum Aufwand setzt, der eben nur darin besteht, online einige wenige Angaben zu machen und alles andere passiert von selbst. Und wie du
0: eben meintest, es wird ja auch bei manchen auch weitaus mehr sein eventuell. Ne? Das kommt ja je nachdem.
2: Durchaus. Ja.
1: Das klingt gar nicht mal so schlecht. Ja. Welche Kosten kommen da auf die Bankkunden äh, an sich zu? Trägt man irgendwelche Kosten selber? Gibt es Verfahrenskosten oder irgendwas? Muss man ganze Rechtsanwälte oder alle anderen noch beteiligen?
2: Das Gute ist, dieses Vorgehen ist absolut risikolos für den Kunden, für die Kundin. Nur wenn es Erfolg hat, also wenn letztlich eine Erstattung fließt, dann muss der Kunde, die Kundin eine Erfolgsbeteiligung von 25 Prozent an den Rechtsdienstleister zahlen. Also Beispiel, es werden 100 Euro erstattet, dann werden 25 Euro an den Rechtsdienstleister gezahlt als Vergütung für die Bemühungen. Wenn die Erstattung nicht erfolgt, wenn das an irgendeinem Punkt scheitert, dann muss auch nichts gezahlt werden.
1: Also es gibt absolut kein Risiko.
2: Ja, und das Schöne ist, dass eben auch Verfahrensgebühren, beispielsweise für etwa Gerichtsverfahren, definitiv nicht beim Kunden, bei der Kunden landen.
0: Kann man ungefähr ausmachen, wie lange sowas dauert, so ein, so ein Verfahren, wie auch immer es losgetreten wird?
2: Das ist von Bank zu Bank tatsächlich sehr unterschiedlich. Also einige erste Banken zahlen jetzt schon auf unser erstes Anfordern hin, hm. sind also zur Raison gekommen und äh, einige andere Banken halten noch die Füße still da kann man keine pauschale Aussage machen, aber es geht tendenziell immer schneller, je mehr die Banken verstehen, dass sie sich jetzt hier nicht weiter verwehren können, sondern wir eben die Eskalationsstufen bis hin zum Gericht nach oben fahren.
1: Und im schlimmsten Fall, und da lasse ich ja mir zu so meinem Insiderwissen als Redakteur hier spielen, gibt es ja auch noch eine sogenannte Wunderwaffe, die wir da in dem Fall haben. Ist das richtig? Das stimmt, genau.
2: Ganze Rechtsanwälte bietet meines Wissens als einzige Einrichtung den Kundinnen, den Kunden eine Wunderwaffe an, wie du sie jetzt genannt hast. Das ist ein Musterformular für eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzaufsicht, der BaFin. Dieses Formular bekommt der Kunde die Kundin zur Verfügung gestellt, kann es im eigenen Namen an die BaFin versenden, sich darin beschweren über diese rechtswidrige Gebührenpraxis der Bank und natürlich auch das Stillhalten der Bank bislang, was die Erstattung betrifft. Und die BaFin kann darauf reagieren. Es gibt dann ein Prüfungsverfahren und das kann ein bisschen zu einer Allgemeinverfügung seitens der BaFin führen an die Banken, in der die BaFin die Banken verpflichtet, diese rechtswidrige Praxis zu unterlassen.
0: Das ist doch mal, also ich glaube, das Thema so im groben und Ganzen, Bankgebühren. Hast du noch irgendeine Frage, Nico, dazu?
1: Ich habe sonst keine Fragen. Oder können
0: wir auf die Negativzinsen mal zu sprechen kommen, weil das ist ja auch noch so ein, so ein Thema. Bevor das wir auf die ist.
1: Negativzinsen zu sprechen kommen, nochmal, und das ist jetzt Werbung im eigenen Sinne, geht auf ganzel-rechtsanwälte.de, da könnt ihr euch zum Thema Bankgebühren zurückfordern, nochmal ganz genau informieren. Alles, was wir auch hier besprochen haben, gibt es da auch nochmal in Video und in Textform. Und da könnt ihr auch Dr. Jan Liesenfeld mal live sehen. Hm den stylischsten Doktor, den ich jemals kennengelernt habe. Nein, Spaß beiseite. Geht drauf, ähm, holt euch die Bankgebühren zurück. Es ist so einfach äh, wie möglich und äh, mit ganz wenig bis eigentlich gar kein Risiko verbunden und nur ganz wenig Aufwand. Ähm, es wird sich lohnen, garantiert. Aber Sina, wie du schon gesagt hast, lass uns aber auch auf die Negativzinsen zurückkommen, weil auch das ist ein großes Thema für viele, viele Leute da
0: draußen. Absolut und ein bislang auch unbekanntes für mich. Ich komme jetzt einfach mal mit einem Szenario auf dich zu, lieber Jan. Ja, also Nehmen wir jetzt mal an. Ich habe eher gespart. Und sagen wir, ich habe also 100.000 Euro zusammen. Und dieses Geld, da gehe ich jetzt mit zur Bank und möchte das halt anlegen. Oder, oder einfach auf die Bank. Ich, ich gehe davon aus, dass ich dann am Ende noch ein bisschen mehr rauskriege. Ne? So ist es ja. Und dann fängt die Bank auf einmal davon, von einem Freibetrag anzusprechen von 25.000. So. Mit diesem Szenario bin ich jetzt auf dich zugekommen. Kannst du mir vielleicht einfach mal erklären, was hat es mit diesen Negativzinsen, was hat es mit diesem Freibetrag auf sich, damit wir ein bisschen in dieser Thematik drin sind? Na klar.
2: Also wenn die Bank das Wort Freibetrag aufwirft, dann muss man schon hellhörig werden. Das bedeutet, eine Einlagesumme auf dem Tagesgeld, Festgeldkonto, welches Konto auch immer im Raum steht, ist nur so lange kostenlos, wie sie eben diesen Freibetrag nicht erreicht. Zum Beispiel könnte der Freibetrag 50.000 Euro sein. Wenn man dann 50.000 Euro auf das Konto einzahlt, dann zahlt man auf diese 50.000 Euro nichts. Mhm. Aber für jeden weiteren Euro wird ein Verwahrentgelt fällig. Das ist so der Terminus technicus und wird auch gern bezeichnet als Negativzins, als Strafzins, als Minuszins. Warum ist das so? weil das Verwahrentgelt nicht als ein Pauschalbetrag anfällt, also zum Beispiel, lieber Bankkunde, zahlen mir monatlich 5 Euro, sondern es ist ein Prozentsatz von dem Geld, das auf dem Konto liegt, beispielsweise 0,5 Prozent des Geldes, was auf dem Konto geparkt ist. Das nimmt die Bank sich wieder weg als ein Verwahrentgelt. Und da sollte man auf jeden Fall hellhörig werden, weil es ja durchaus ärgerlich ist, wenn man Geld auf das Bankkonto liegt und dann schrumpft das immer weiter weg wegen eines Negativzinses.
0: Ja, deswegen lege ich es ja auch nicht auf die Bank, ich will ja mehr. Und das war ja auch bislang immer so. Deswegen, ja, das, wahrscheinlich ist das so. Ähm, wie teuer kann es dann am Ende dann für mich werden? Also du hast eben diese 0,5 Prozent angesprochen. Jetzt reden wir hier von 10 Euro, 100 Euro, da müsste ich jetzt Mathe, Mathe können. Von wie viel Geld sprechen wir da?
2: Also das ist ein Rechenexempel, was davon abhängt, wie viel Geld auf dem Konto liegt. Aber das sind ordentliche Beträge. Wenn man sich mal überlegt, dass erst wenn diese Freibeträge überschritten werden, die Negativzinsen anfallen, dann reden wir schon über höhere Summen. Wenn darauf ein Prozentsatz anfällt, dann sind das eben auch mehr Verwahrentgelte und das können Hunderte, das können Tausende Euro sein.
1: Das heißt, dieser, dieser Negativzinssatz fällt auf den gesamten Betrag des Kontos an oder alles, was über diese Grenze hinausgeht?
2: Der Negativzinssatz wird erhoben auf das, was über die Grenze hinausgeht. Also insofern ist es noch günstig, wenn es ein Euro drüber liegt. Aber es liegt natürlich auch gut und gerne mal Zehntausende, Zehntausende Euro darüber. Und dann sprechen wir hier ja auch schon über höhere Verwahlentgelte. Ja.
0: Also gäbe es also kein freibotag ich weiß nicht, ob das Praxis ist, ähm dann müsste man auf jeden einzelnen angesparten Euro theoretisch Strafzinsen zahlen.
2: Genau so ist es und das ist in einigen wenigen Fällen auch schon Praxis.
0: Echt, ja?
1: Ja. Verrückt, wenn man mal überlegt, dass dieses, Bank, äh, dass dieses Geld der Bank auch zum Spekulieren zur Verfügung gestellt wird. Wenn man denn mit der Bank... Das macht man ja
0: freiwillig. Ja. Ne? <lacht> <lacht> theoretisch. Ähm, vielleicht... Können wir vielleicht, ja, wir wollen die Banken da jetzt nicht sonderlich stützen, aber kann man für uns nachvollziehbar, warum ähm, agieren die Banken denn jetzt so und warum verlangen sie diese Negativzinsen, diese Strafzahlung von ihren Kundinnen?
2: Also Geld, das ein Kunde bei seiner Bank einzahlt, das geht in das Eigentum oder in die Inhaberschaft der Bank über. Und die Bank kann dann mit dem Geld arbeiten. Sie kann das beispielsweise an andere Kunden ausgeben in Form eines Kredits oder auch allerhand andere Geschäfte damit machen. Und herkömmlicherweise sagt man, das ist schon die Gegenleistung dafür, dass ein Kunde das Geld bei der Bank anlegt. Wenn die Bank jetzt zu dem hingeht und auch noch für die Verwahrung als solche ein Entgelt verlangt, dann mutet es befremdlich an. Hintergrund ist die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Wenn eine Bank sich entscheidet, eingelegtes Geld nicht zu benutzen, um damit Geschäfte zu machen, hat sie als alternative Möglichkeit, die, dieses Geld zu parken, auf Konten der Europäischen Zentralbank. Dafür verlangt inzwischen die Europäische Zentralbank einen Negativzins von 0,5 Prozent. Und das ist eine neue Kostenposition für Banken, die sie weiterreichen an die Bankkunden. Nun muss man allerdings einige Einschränkungen machen. Erstens, die Bank hat einen sehr, sehr hohen Freibetrag bei der Europäischen Zentralbank. Nur wenn sie Geld dort parkt, über diesen Freibetrag hinaus, muss sie selbst einen Negativzins zahlen. Und zweitens, das kann sie durchaus vermeiden. Sie ist nicht verpflichtet, über diesen Freibetrag hinaus Geld bei der EZB einzulagern. Sie kann mit dem Geld auch eben wirtschaften. Und das machen ja auch einige Banken die wiederum dann keinen Negativzins weiterreichen an ihre Kunden. Es gibt also noch einige Kreditinstitute, die kein Verwahrentgelt erheben.
0: Nochmal die Frage, die sich mir stellt, sind davon nur Neukundinnen ähm, betroffen oder betrifft mich das jetzt auch als Bestandskundin?
2: Das ist eine super gute Frage, das ist gar nicht so transparent. Die Antwort ist, es betrifft beide Kundengruppen. Man merkt nur oft gar nicht, dass man betroffen ist. Also bei den Bestandskunden haben manche Banken die Praxis etabliert, dass sie den Preisaushang ändern und darüber dann Negativzinsen einführen in bestehende Kontobeziehungen. Das bekommt man ja als Kunde, als Kundin nicht unmittelbar mit. Eine andere Praxis wäre ähm, die Zustimmungsfiktion. Die haben wir eben schon mal angesprochen, dass die Bank eben eine Mitteilung gibt an die Kundin. Äh, hier wird ein Negativzins eingeführt. Wenn nicht widersprochen wird, binnen zwei Monaten und dann wird er eingeführt, aber eben unwirksam. Es gibt aber auch das äh, Zugehen auf Neukunden. Also wenn jemand ganz frisch einen neuen Kontovertrag mit einer Bank abschließt, dass dann da in den Vertragsunterlagen äh, der Negativzins vereinbart wird. Das gibt es auch. Und so ein Zwischending ist, dass Bestandskunden einen Brief bekommen von ihrer Bank und da fordert die Bank auf, liebe Kundin, stimm doch bitte zu, wir möchten hier einen Negativzins einführen, einmal unterschreiben, zurückschicken und äh, dann ist das Leben schön. Und da sollte man eben aufpassen, also nicht ohne weiteres zustimmen, sondern auf jeden Fall rechtlichen Rat oder zumindest rechtliche Informationen einholen, beispielsweise auf der Webseite von Ganze Rechtsanwälte. Dazu informieren wir über das Thema, denn Gerichtlich ist es noch ungeklärt, ob und in welchen Szenarien die Bank überhaupt ein Verwahrentgelt wirksam in die Kontobeziehung einführen kann. Und da lohnt es sich, über die Rechtslage informiert zu bleiben und Experten zu befragen, weil man in diesen Szenarien, wo das Verwahrentgelt unwirksam eingeführt wird, eben sagen kann, Stopp, liebe Bank, ich möchte das nicht und gegebenenfalls gezahlte Verwahrentgelt auch zurückfordern kann.
0: Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Post von der Bank kriege, manchmal ist es ja so, es ist nicht nur äh, was Banken angeht, manchmal weiß man einfach nicht, was man unterschreibt. Und ähm, da hast du ja eben auch schon angemerkt, tatsächlich vielleicht einfach tatsächlich nochmal nachfragen, was steckt da genau hinter. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwelche Floskeln benutzt werden oder wie transparent das Ganze ist, aber vielleicht tatsächlich erstmal auf uns zu treten, mal gucken, was steckt dahinter. und Nicht einfach irgendwie sowas unterschreiben, nochmal einfach so ein Tipp in die Runde. Jetzt stellt sich nur letztlich die Frage, auch hier, bei diesen Negativzinsen, wie kann ich das umgehen? Kann ich da irgendwas zurückfordern? Was kann ich da machen? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Auf jeden Fall. Also es kommt auf die Modalität an, wie diese Negativzinsen eingeführt werden. Ungefähr lässt sich sagen, wenn man Bestandskunde einer Bank ist und die Bank einseitig diesen Negativzins einführt, zum Beispiel über die Änderung des Preisaushangs oder über diese Zustimmungsfiktion, die Zustimmung durch Schweigen, wie du es eben genannt hast. Das sind Szenarien, da hat man sehr, sehr gute Chancen, auf die Bank zuzugehen, das Geld zurückzuverlangen. Und ich würde auf jeden Fall zu anwaltlicher Unterstützung raten, weil das eben rechtlich durchaus kompliziert ist und auch zu erwarten steht, dass die Bank sich hier verweigert. In den Szenarien, wo die Neukunden einen Negativzins vereinbaren mit der Bank, bedarf es noch einer weiteren Klärung durch die Gerichte. Da ist die Rechtslage noch diffus. Insbesondere der Gesetzgeber wäre aus meiner Sicht angehalten, an der Stelle nachzuschärfen.
0: Wünsch, ich jetzt einfach mal persönlich gefragt, würdest du dir wünschen, dass die Politik da vielleicht noch irgendwie ein bisschen den Daumen drauf hält? Oder?
2: Genau, das ist mein Punkt. Hm. Also im bürgerlichen Gesetzbuch und auch in sonstigen Gesetzen steht zum Thema Negativverzinsung explizit nichts drin. Also im bürgerlichen Gesetzbuch kennen wir eben nur den positiven Zins, den kennt ja im Grunde jeder, jede, beispielsweise bei einem Darlehen, wo dann auf den Darlehensbetrag positive Zinsen gezahlt werden. Und der Gesetzgeber sollte aus meiner Sicht eine klare Regelung zur Negativverzinsung schaffen, weil er ja auch das ganze Problem über die Negativzinsen angestoßen hat, indem die EZB die Erlaubnis bekommen hat, Negativzinsen zu erheben, das dann die Banken dazu verleitet hat, diese Negativzinsen weiterzureichen an die Kunden. Aber diesen Bereich, also das Verhältnis Bank und Kunde, hat der Gesetzgeber einfach ungeregelt gelassen. Und das ist aus meiner Sicht ein Problem. Ach so, ein Punkt fällt mir noch aus der praktischen Erfahrung ein, den ich gerne ansprechen möchte. Kündigungen. Kunden, die wir vertreten bei der Gebührenerstattung von Banken, schreiben uns immer wieder an, dass die Bank nun mit einer Kündigung droht als Reaktion auf das Erstattungsverlangen oder teilweise sogar schon das Konto gekündigt hat. Geht sowas überhaupt? Da muss man sagen, als Reaktion auf die Erstattung darf die Bank nicht kündigen. Die Erstattung ist ja ein Anspruch, den der Kunde hat. Und wenn er diesen Anspruch geltend macht, dann verstößt die Bank gegen das Schikaneverbot kein Witz. Das heißt wirklich so, es steht, steht so im BGB drin. Und dementsprechend ist die Kündigung an der Stelle unwirksam.
0: Gab es da nicht irgendwie, ist mir gerade so in den Kopf geploppt, gab es da nicht irgendwie einen Fall bei der Sparkasse Düsseldorf oder so? War der das Fall das bei der
2: Sparkasse Düsseldorf war ähnlich, ähnlich genau. Mh. Der betrifft Negativzinsen. Da hat sich ein Kunde geweigert, der Einführung von Negativzinsen zuzustimmen und daraufhin hat die Bank eine Kündigung ausgesprochen und weil das Konto dann aus ihrer Sicht auch wirksam gekündigt war, musste sie ja das Geld an den Kunden zurückzahlen konnte auf dem Konto nicht mehr bleiben. Der Kunde hat daraufhin offenbar die Füße stillgehalten und die Bank hat mir nichts, dir nichts, das gesamte Kontoguthaben auf eine Verwahrstelle des Amtsgerichts überführt, wo das Geld dann gewissermaßen eingefroren lag. Das ist natürlich ein großes Malheur, spätestens an der Stelle sollte man sich rechtlichen Beistand suchen, aber das Gute ist, da lässt sich auch einiges tun, also das Geld bleibt auf jeden Fall nicht auf dieser Verwahrstelle liegen, der Kunde wurde von der Bank ähm, benannt als Berechtigter, das, das muss die Bank tatsächlich auch angeben, wenn sie Geld bei der Verwahrstelle hinterlegt und der Kunde weist sich dann eben aus. Wenn die Bank auf ihre Rückforderung verzichtet hat, kann er gleich die Auszahlung von der Verwahrstelle verlangen. Wenn die Bank auf die Rückforderung nicht verzichtet hat, dann muss sie dem Kunden noch mal eine Legitimation ausstellen und ist dazu aber auch verpflichtet rechtlich. Und dann kommt der Kunde wieder an sein Geld. Das sind einige Schritte, die sind auf jeden Fall leichter mit einer Anwältin an der Seite. Aber ich hoffe, dass es in den meisten Fällen nicht dazu kommen muss und die Banken von rechtswidrigen Praktiken einfach ablassen.
0: Ja, das wäre sehr zu hoffen, tatsächlich zu wünschen. Wir drücken die Daumen. Also können wir zusammenfassend sagen, man
1: sollte die Augen offen halten. Man kann bei uns beispielsweise, soweit ich weiß, den Newsletter abonnieren und da immer auf dem neuesten Stand sein, auch was dieses Thema angeht um dann schnellstmöglich handeln zu können. Genau. Wenn, wenn es so dann ist es. soweit
0: ist, wenn wir was Handfestes haben, dann geht's los. Dann geht es auch bei den Negativzinsen los. Ja. Dann
2: würden wir über den Newsletter auf jeden Fall Updates an die Kundinnen, an die Kunden herausspielen und daran können sie dann nachvollziehen, welche Rechte sie haben.
0: Perfekt. Wir schreiben weiterhin fleißig die, die Schlagzeilen bei uns in der Redaktion, Nico. Ja? So sieht es aus. Und, und liefern. Ja, Nico, fällt dir noch irgendeine Frage ein?
1: Ich habe tatsächlich noch äh, eine Frage hm. und zwar magst du Musik?
2: Auf jeden Fall.
1: Dann möchte ich doch gerne mal von dir ganz spontan jetzt zwei Lieder wissen, die du gerne auf unserer Spotify-Playlist All You Need Is Law sehen möchtest.
2: Also auf jeden Fall Cheap Thrills von Sia. Da geht es ja gerade nicht um Geld, sondern okay. auch um sonstige Möglichkeiten, Spaß im Leben zu haben. Sehr gut. Und das andere Beispiel Money, Money, Money von ABBA.
1: Das haben wir tatsächlich mhm. schon drauf.
0: Das also habe ich, hab ich mal ausgewählt. Tatsächlich, also ihr habt
1: scheinbar denselben Musikgeschmack. Fällt dir noch ein anderes ein?
2: Anderes Lied. Also ich bin natürlich jetzt gerade gepolt auf das Geldthema, deswegen kam mir auch Money, Money, Money in den Sinn und mm -hmm. als nächstes Bills, 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 Bills. von Essen nicht teilt. <lacht> Großartige 90er-Band, für gut. mich auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es schon geschafft für heute. Wir danken dir vielmals für deine Expertise und deinen Rat in all diesen Sachen und es war wirklich sehr, sehr spannend für so ein sehr schwieriges Thema, würde ich mal schätzen, was viele vielleicht auch noch gar nicht so wussten. Aber was viele betrifft? So sieht's aus. Ich kann nur noch mal ans Herz legen, schaut auf www.ganse-rechtsanwälte.de, abonniert unseren Newsletter, da seid ihr immer auf dem neuesten Stand, nicht nur über Bankgebühren und Negativzinsen, sondern auch über ganz viele andere Verbraucherthemen und juristische Themen. Es lohnt sich, garantiert. Ansonsten, ihr hört uns nächste Woche wieder. Sina, hast du noch was zu sagen?
0: Ich habe nur ein abschließendes Danke an dich, Jan. Ich freue mich morgen, mit dir auf dem Apfel Spritz anzustoßen. Und ansonsten sehen wir uns und hören wir uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch.
2: Macht's Danke. Ciao. Tschüss.
0: Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.